0: Você ouve agora, Tenistas em Ação.
1: Nossa, a
2: Saudações a você, amante do tênis. Eu, diretamente de Vila Guarani, São Paulo, eu sou o Rodrigo Balandes.
1: E diretamente de São Paulo, eu sou o Leandro Pereira.
2: E você, já vamos avisando, não pausa esse episódio, você está no Tenistas em Ação. Bem, pessoal, estamos aqui hoje, é, é, nesse episódio especial, é, pela iniciativa Podosfera Unida. E, Léo, conta aí um pouco da iniciativa da Podosfera, por favor.
1: A Podosfera Unida é um projeto para a gente comemorar, é uma grande festa, né, para promover o podcast. E esse ano, agora, em 2017, 66 podcasts fizeram essa brincadeira. Então, as pessoas do próprio podcast, né, o pessoal aqui do Tenistas em está em outros podcasts... <risos> E as pessoas do meu podcast, que sou eu, <risos> tem outras pessoas no lugar. A mesma coisa aqui com o Bamondes. E tá todo mundo aí nessa, nessa brincadeira. E a gente vai apresentar hoje o Tenistas em Ação sem o Jeff, hein?
2: Puta responsabilidade.
1: O pai tá e... responsabilidade mesmo.
2: Hoje, então, a gente vai falar de uma grande tenista, né? E tá viva ainda. É uma pessoa que, não só do tênis, mas que fez outras modalidades, fez muito aqui pelo Brasil. E hoje a gente meio que percebe que ela, assim como outras grandes pessoas que existiram, estão bem esquecidas, né? A gente não acha tanta, tanta coisa sobre ela, nem pessoal falando. E, Léo, a gente, antes de entrar falando do nome da pessoa, se, a pessoa, se o nosso ouvinte ainda não viu no, na capa do episódio... O que, que a gente pode falar sobre essa questão de esquecimento na internet, o esquecimento do, dos grandes ídolos?
1: É, a gente vê que as pessoas, a gente, a gente esquece delas. O tempo vai passando e elas vão sendo esquecidas. Quem foi o grande campeão do tênis no início do século? <risos> Quando começou o, o esporte aqui no Brasil, ou de qualquer outra modalidade que seja de, de esporte, de música, atores... A memória dessas pessoas, elas precisam. Ela, a memória dessas pessoas fica, fica perdida, né? É, não existe um museu do tênis, não existe um museu da pelota, do vôlei, a gente tem um museu do futebol que nasceu há pouco tempo, e é muito custo, né?
2: É, a gente sofre um pouco aqui no Brasil de. A gente sofre muito no Brasil, aliás, de esquecimento, de perda de ídolos. E até um pouco antes da gente falar dessa pessoa, eu queria falar assim, ó, quando a gente foi fazer a pesquisa pro, pro episódio. Eu percebi o seguinte, tem algumas modalidades que a gente vai citar aqui que não tem um registro, não tem um documento ou não tem nada. A gente só consegue pegar pelos depoimentos. Outras, graças a Deus, a gente achou é, recortes de jornal de 1940 a 1956, 57 ali, que ajudam a gente a contar um pouco dessa história, da importância da, dessa pessoa que é homenageada. É um apelo aqui que a gente faz para a memória, para você, é, se você tem alguém que você sabe que foi importante, poxa, valorize essa pessoa, valorize, porque o Brasil precisa disso. Nós precisamos de memória, nós precisamos lembrar quem foram nossos ídolos. Sim, a gente tem grandes ídolos aqui no Brasil, e é uma delas que a gente vai falar hoje. A gente vai falar da grande Amé Amélia Curi. A nossa homenageada nasceu lá em 1928 e desde muito cedo praticava esportes, que era algo impensado na época para mulheres que eram criadas normalmente para serem donas de casa. Mães. Para serem mulheres belas, recatadas e do lar. Sim, mamães. É. No colégio, ela já começou praticando diversas modalidades, né? E foi quando lá no Clube de Regatas Tietê, e ia... lembrando que numa época que o Tietê era limpo e tinha competições de natação, ou seja, era um lugar é, limpo a gente que hoje passa ali pelo Tietê que é praticamente um banho químico aquela Nossa! né é é, 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 um, é, um, é um chorume né um chorume infelizmente e a gente lembrar que já teve competição de natação já teve travessia os clubes de regatas que ficavam ali às margens eram, tinham esse nome porque eles tinham competições de, de, de canoagem e natação ali, pois é. e aí voltando para a nossa grande Amélia Cury, ela iniciou a sua carre... carreira esportiva, né, que era um dilema, né. embora fosse um dilema para as mulheres, ela se apaixonou por esportes, e a gente vai perceber isso mais um pouquinho para frente, ela passou por natação, vôlei, tiro, pelota, remo, saltos ornamentais e o tênis. Né, quer dizer, trocentos esportes que ela praticou e hoje com 89 anos, ela ainda jogava tênis até um pouco tempo atrás e jogava quase todos os dias, ó. Isso aí para quem quer envelhecer bem, né? Tem que ser ativo.
1: O curioso é que ela começou já tarde no tênis, né? Não come começou assim, quando ela começou a ganhar títulos, ela ela foi para o aberto de tênis na Áustria em 2006, lá ela foi vice-campeã. E também campeã em duplas. E no mesmo ano, ela foi campeã do 49º International European Championship for Super Seniors. Lá na Áustria também. Cara, pega as coisas aí. Vamos lá pra quadra.
2: Muito bom, né, cara? E a gente vai falar então dessa fabulosa canhota. Mas eu acho que assim, a gente eu e você, Léo, acho que a gente não, não é a melhor pessoa pra falar dela. Acho que é melhor a gente pegar alguém mais próximo. O que você acha? <risos> Boa. Opa, então, toca pra entrevista! grande senhor José Roberto Furi Vilegas. Eu mesmo. Opa! Então assim, a gente está aqui no Tenistas em Ação, estou como repórter especial do Tenistas em Ação aqui para entrevistar, na verdade eu queria estar entrevistando a Dona Amélia, infelizmente pelas condições, pela situação que a gente está, de não pude entrevistá-la pessoalmente, mas estou aqui contigo, é, aqui no campo dela, né, que é o é, campo a quadra dela, a quadra se chama é, Amélia Amélia Curi. primeiro, te agradecer pelo teu tempo, porque sei que a vida aí não tá fácil, e primeira coisa, poxa sua mãe foi uma das pessoas que, conhecendo a história dela que eu conheci através de você eu fiquei muito espantado da gente não ter memória de quantas coisas que ela fez ao longo do tempo e a maioria delas a gente não encontra, encontra muito poucos é, referências e uma das coisas que eu queria saber assim, como que foi essa o, o que você soube, porque né sua mãe até antes de você nascer já era uma esportista numa época que a maioria das mulheres era criada para se casar
0: é, a, a mamãe é uma coisa é um fenômeno, né é um fenômeno que até hoje eu me espanto, porque a cada dia eu descubro mais coisas da carreira dela, mais situações, mais momentos, e é assim que a gente descobre, né, vai se se espantando, né, de tanta coisa que ela fez. Ela tem mais de 800 troféus em relação aos esportes, natação, é, saltos, tênis, tiro ao alvo, tudo. Ela fez vários outros esportes, esportes também que ela fez por pouco tempo, mais por recreação, enfim, o que é espantoso é que ela ela não se vê como uma ídola né que ela é,
2: é da, na pesquisa que, que eu estava fazendo aqui eu encontrei que ela jogou pelota, é, jogou é, trocentos esportes, é, especialmente dos é, Até tirou algo ela fez. Até tirou o algo. Eu lembro que especialmente, ela, é citado que ela fez vôlei, chegou aí pra seleção brasileira. Isso, isso. Saltos ornamentais e, por fim, o tênis, que é o que a gente, traz aqui
0: a gente pro tênis em Ação. É, o, 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 foi uma sequência assim, é, ela, ela fazia vôlei né, no clube e ia estando bem e foi para a seleção brasileira, muito bem, ela não fala de títulos assim... Eu não, eu não posso dizer, eu acho que ela não ficou muito tenta na seleção, mas de vôlei. Porque ela não fala muito de títulos, da seleção, eu nunca ouvi ninguém falando sobre títulos da seleção, mas de vôlei. O que eu lembro é que ela estava em saltos, ela ficou 10 anos saltando. Os treinos eram muito complicados, você tinha que acordar 6 horas da manhã, tem que estar lá, a piscina não era aquecida como é hoje, então água fria. Era muito puxado e ela teve um acidente. O acidente que tirou ela da, da piscina, ela tinha que ficar alguns meses em resguardo. E aí como qualquer atleta naquela época ninguém fica parado, ela foi fazer um outro esporte. Ela, e aí deram uma raquete pedra de madeira torta e ela foi brincar no paredão, que era uma parede, para brincar, para aquecer, brincando lá. E um, um professor da época, que era o mesmo professor, era Marista Bueno, passou lá, viu ela, falou, essa menina, essa menina tem talento. Pegou ela, falou, vem cá que eu vou te dar umas aulas deu umas aulas, deu uns treinos e foi a coisa aumentando em três anos, que ela começou já com 20 anos de idade, mais de 20 anos de idade em três quatro anos ela virou número 1 um no Brasil, então era um fenômeno para aquela época, era um fenômeno, né então aí ela não largou mais o tênis e aí ganhou tudo que ela tinha que ganhar, naquela época não tinha tênis, tênis, tênis profissional era tudo amador, né e aí quando ela tinha já seus 30 e poucos, quase 40 anos, resolveu me ter, e é, encontrou um pouco e começou a dar aula de tênis também, tá? mas ela poderia até ter jogado um grand slam, um Roland Garros, um Wimbledon e tal porque a Maria Serbano que foi ganhou, mamãe ganhava dela na época e que era convidado para jogar o Roland Garros, os torneiros eram convidados e eram os campeões nacionais de cada país. e Mamãe era campeã brasileira, então era, ela poderia ser convidada. Mas ela resolveu casar e ter filho. Já era, tinha trinta e poucos anos de idade e tal, então aí achava que eu já era velha mas pra ter filho. E acabou tendo. Eu ganhei um torneio internacional no Pinheiros, de primeira classe contra uma francesa, eu tinha seis, quase sete meses, sete meses da barriga dela. Nossa! É. É. Você já pesando? Já pesando? Eu digo que eu, quando eu nasci, que eu mete no primeiro tapa, eu não, eu não falei ai, ah", eu falei play. É. É. entendi Claro, né? A gente percebe que a carreira da sua mãe,
2: ela chegou até um certo ponto, depois ela deu uma parada. É até é legal citar que, por exemplo, nas memórias de outras jogadoras, ela é muito citada nas memórias da Lucy Maia, nas memórias da Cloé, ou que eu acho sim, muito legal de você ver como outras jogadoras da mesma época tratam e comentam disso, comentam da amizade dela com a Maristegui. Não, mas
0: muito mais da idade da, da época dela tudo bem, mas o, o, que, o que é interessante é que as mais novas gerações também admiram, ela era a ídola dessas pessoas, eu vou dar, citar um exemplo simples, a Patrícia Medrado que foi mais de 10 vezes campeã brasileira quase 30 anos mais nova que ela considera uma ídola né quer dizer, então a respeita muito então, tá, tá na história a Dada Vieira, que foi jogadora profissional, as primeiras raquetadas na bola, ela tinha menos de 10 anos de idade 8, 7, 5, 6 anos de idade foi, a, a raquetada foi com a minha mãe que minha mãe terminava a irmã dela, a Cátia Vieira depois, é, e aí dava no fim Finalzinho da aula, aquela coisica pequenininha, ah, eu também quero brincar e tal. mãe foi a primeira a dar assim, as minhas aquetadas com a Daveira, quer dizer, até hoje, tu, quer dizer, mesmo essas gerações de 30, 40 anos depois da dela, a respeitam, a idolatram, quer dizer, então aí que você começa a perceber. Que é realmente uma ídola no tênis do esporte nacional, né? Sim, e eu gosto muito de estatística, esporte, por muito
2: atrás. E eu, uma das coisas, né, que a gente conversando, eu, eu fiquei muito assustado. Quando você foi mostrar a tua carreira pra mim, que a gente tava lá no mestrado e tal, você tava mostrando, você falou, pô, mas mostrou o primeiro vídeo, aí você falando da sua mãe, eu falei, caramba! E eu não conheço! E aí, pra mim foi muito... É importante, assim, começar a correr atrás e ver, e montando a pauta hoje aqui. Não tem o, pessoal, o pessoal do... É, e o pessoal do tênis ainda conhece, mas você vê que é uma pessoa que poderia ter uma projeção nacional e foi dar entrevista no José Soares, foi, teve N reportagens na Record, foi homenageada lá em 2013. no E isso, e o eu, eu, que eu chateado, às vezes é uma falta de memória que a gente tem enquanto brasileiro, do, do Brasil em geral, de tantas coisas
0: que ela fez, tantas coisas, tantas conquistas né, né? Eu, acho, eu acho que isso não é só no tênis, eu acho que qualquer outro esporte né principalmente na, na era que, que foi a era dela, na própria era da Maristel Bueno que foi a era amadorística né então, a época do, do esporte amador, então as memórias sempre ficam mais difíceis né? é, lógico, se tem um esporte mais popular com futebol, como música, talvez seja mais fácil, mas o esporte individual na época era um esporte de elite então é mais difícil de guardar hoje o tênis é mais, é mais conhecido já quando entrou na era do profissional né? e mesmo assim o começo da era profissional, nos anos 70 mesmo assim não foi, foi a partir dos anos 90 que o tênis começou a ficar mais popular e em questão profissional hoje qualquer um sabe falar quem é Djokovic quem é Federer e tal, independente de ser tenista ou não, mas naquela época tanto que ela é famosa, muito conhecida no meio tenístico todo mundo conhece ela e todo mundo o mundo a respeita muito,
2: né? Sim, e, e por exemplo, levantando pra pauta, até a gente brincou aqui um pouco antes de gravar sobre as reportagens dela como saltadora uh, sa, uh, de saltos ornamentais e tem uma vasta carreira como sa, saltadora participou Sim. da seleção, mas antes disso ainda foi do vôlei é. e dessa parte do vôlei a gente não consegue achar, eu não consigo
0: eu não é, Eu, achar acho, uma eu acho que essa parte do vôlei eu até converso um pouco a vou até perguntar um dia pra ela mais sobre o vôlei é, eu acho que ela não teve esse muitos títulos pelo vôlei porque ela nunca faço assim, ah, eu fui campeã brasileira não, não de mas vôlei, é eu acho. que
2: eu procurei mas que ela foi
0: da seleção foi eu, eu procurei de
2: vôlei é. eu procurei de seleção é. feminina de vôlei não achei nada assim é. independente de ser ela ou não ah, tá. foi Entendi. foi da Entendi. seleção Entendi. feminina de é. vôlei antiga é. a gente não acha é, documentação e é muito triste porque você sabe assim eu fiquei imaginando quantas quantas
0: mulheres na mesma situação né que simplesmente foram apagadas da história, né? É, mas eu vou, te, eu, vou te, eu vou te lembrar um negócio que é o seguinte, o vôlei o, o vôlei hoje é conhecido Sim. e você tá tendo é, essa é. dificuldade isso faz o quê? De 20 anos para cá Sim. que o vôlei foi conhecido. Antigamente também era entendeu? Quer dizer, então não é que é, não foi naquela época o um vôlei não, né, não tinha nada, né? É, então... Um...
2: É, pode ser, é porque eu comparo muito com basquete. Eu acompanho basquete, é. e basquete, bem ou mal,
0: o pessoal tem estatística consistente desde os anos 60. A natação, natação, é. você vai falar de natação, mas também fica, a mamãe fez a travessia no Rio Tietê, o Rio era, era nadava, era, ela fez travessia São Paulo, não sei aonde, não sei quantos se pela, pela A natação é, foi pós Ricardo Prado, se não me engano. É ele que fez, depois deu uma madruga, se não me engano. Quer dizer, antes disso, o que era natação? Não era nada, ninguém falava natação. Não
1: era
2: e é engraçado porque a natação no Tietê foi até o início dos anos 50, se eu não estou enganado, porque foi quando o rio começou a ficar poluído e aí isso, realmente isso, ele isso, acabou isso, e parou isso, de ser, mas é. era o, Ela tem lá a, o registro dela no é, Clube Tietê. É, 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 sim, é, ela e...
0: nasceu lá, ela começou lá. Meu título Tietê eu tinha seis meses de idade, né? E ele viu o Rio Tietê, que é, é chamado Clube de Regatas de Tietê, Por porque ele era, ele era navegava. com o Rio, ela navegava, se fazia as competições antes de ter lá a coisa da, da, da USP lá. Da, da, da canoagem era no Rio Tietê sim sim é, eu chamava regatas né
2: eu para fazer parte da pesquisa no Clube da Penha o Rio Tietê passava no Clube da Penha para você ouvinte aí que conheceu o Clube da Penha tem uma árvore bem dentro do Clube da Penha bem no meio do Clube que ela tá escrito, ela tem uma plaquinha escrita assim eu nasci às margens do Tietê me tiraram o rio, mas me deram um novo lugar aqui, né? Então, eu fico imaginando essa São Paulo, como foi crescer sua mãe. Uma história. E sua mãe ser uma esportista desde pequeno, né? Desde, desde muito pequena. E uma das coisas que eu lembrei também, é que bem, ela teve um, um hiato grande na carreira, né? Eu lembro que o próximo título, que, pelo menos, que tem gravado, assim, que tem é a partir de 81, né? Ela foi até a Ela, ela
0: foi campeã mundial, né? E Isso. É, ela jogou... Ela jogou na época era soneiro primeira classe não tinha profissional tinha primeira classe era dela, o e tal mas era soneiro paulista brasileiro nada assim aí quando entrou na área dos veteranos né chamado na época veteranos ou se chama seniors era o primeiro campeonato mundial de sêniors, ou de veteranos na época foi no Brasil patrocinado pela Melita e a mamãe eram, eram duas categorias 40 a 49 50 e em diante então, só eu ter dois campeões de dois vice e a mamãe foi campeã da categoria de 50 anos contra uma alta brasileira, receber o um prêmio no Maxo de Plaza além do, do troféu, uma barra de 100 gramas de ouro, então quer dizer, isso foi eu. A primeira campeã mundial de veteranos ou de sênios que mais é hoje foi a Maria Curia. Ela teve uma carreira só de sênios. Ela foi 25 vezes campeã brasileira e 11 sul-americana. Então, é, e fora duplas, eu, eu tenho Sim, alguns de, de vice meu em tudo. duplas, campeão em duplas, deu em... tudo, meu tudo. Não tinha a categoria dela era imbatível, Não tinha ninguém. É
2: bastante coisa. Eu acho que assim, se a gente tivesse com ela aqui, nosso, dá uma pra... três dias pra... conversando, com certeza. É.
0: Teve um cineasta que veio fazer um, uma filmagem aqui na, na academia sobre os uh, Aqualocos, que não mais saltava, Na época do que foi lá que surgiu os Aqualocos. Esse filme acabou não saindo. Ele foi gravado, era um longa-metragem da, da Paris Filmes. Foi gravado aqui, gravado com claro, o dia inteiro. Era para gravar duas horas. Ficaram seis horas aqui gravando com ela. O diretor saiu emocionado dessa gravação. E, e, falei, e quando saiu eu falei, e aí, o que, que você achou, eu falei, olha, só a sua mãe dava um filme, um longa, um longa metragem Sim. Entendeu? Quer dizer, e, eu, e
2: eu tenho então, essa percepção. É, é eu eu o pouco que eu conheço dela pelas conversas poucas conversas que a gente teve é, eu entendo que sim que e você tem... pesquisou você se assustou né? não, é não 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 me assustei né? porque a gente já tinha conversado é, antes é. mas é, eu acho que assim para mim o que ficou mais é, que, que dói um pouco assim enquanto brasileiro é que às vezes ver assim os eu é, tenho determinados esportes nos Estados Unidos que o cara sabe que o Joãozinho ah, sim, é, que era não sei é, o que é. não sei o que não sei o que não sei o que o, quê, não sei o, quê, ah, o cara 150 anos atrás fez isso, o nome de todo mundo. É. E aqui, às vezes, a gente sofre de uma de um esquecimento tão é. absurdo é. de ídolos. É. E, e quando a gente percebe, pô, a gente teve tanta gente importante, é. sua mãe foi uma dessas pessoas. Pô, ela quebrou. Quantas barreiras ela não quebrou na época dela? Muito. Quantas coisas ela não fez? nos é. é. não assim, eu, eu, eu sei que teve algum momento ali que foi difícil cuidar de você, opa, de vocês aí, e ela. Tem é, numa das... Acho que é da Chloé... Na, na... Ela comentou que ela chegou a ser taxista
0: e jogou e mais jogava. De, mais de 20 anos. E olha como é que é essa história do taxista foi muito engraçada, porque mamãe dava aula de tênis, mamãe de aula de é? 25 anos de tênis. E aí ela tinha as, ela tinha as competições para jogar. E sempre era complicado para jogar as competições, porque ela tinha as, as aulas para dar. Então, como eu já era professor, então gente, eu, eu dava as aulas para ela, tal, mas eu já tinha meus alunos. Então ela tinha que desmarcar as aulas, aí quando ela voltava tinha que repor as aulas, descontava dos alunos. Sempre era uma chateação essa coisa das aulas e ela coisa. Aí na época surge essa coisa de ter um táxi e tal, e ela falou com uma amiga dela, olha, vamos fazer um cursinho, tinha que fazer um cursinho ela veio. ela falou assim, eu vou achar ótimo porque o, o táxi eu posso trabalhar o que eu quero então eu posso treinar aí eu vou viajar uma semana não encosto o carro lá eu vou viajar, não vou ter que dar satisfação pra ninguém, então foi uma coisa mais voltada, não por causa do táxi sim, por causa do torneio de tênis e, ela, ela adaptou o faturamento dela, para pagar as contas dela, usando uma ferramenta que deixava ela livre, né? E também quebrou outro tabu, que naquela época ela foi uma das primeiras taxistas de São Paulo. Justamente, e era muito engraçado, porque as pessoas sabiam, Amélia, oh, por onde você foi que você não aparece um, uma semana no ponto? Eu tava na Austrália, eu tava não sei aonde, como? Não, jogando tênis, como isso? Esse taxi, dizer, então era muito, você imagina na, isso na cabeça das pessoas, era uma coisa de louco, né? E...
2: Eu imagino, até pelo que você jogou Pelo que a gente conversou As revistas que você tem lá De, de receber bolsa para tênis Jogando na Alemanha Uma vez você foi para os Estados Unidos Também é, com bolsa é. e, e eu imagino assim, poxa, se ela
0: tivesse tido Essas oportunidades ah, de... Sim. Não, a mamãe nasceu na época errada, né é, A própria Ministério Buena Você vê que ela, ela, ela hoje é vai ser naquela porque ela foi jogar Que ela ganhou um ímã, não ganhou um Roland Tudo que ela ganhou, ela não ganhou dinheiro ganhou prestígio, ganhou popularidade, ela ganha dinheiro hoje, né? Com a, com as... E a mamãe é a mesma coisa, a mamãe nasceu na época errada. Hoje, se a mamãe tivesse sido hoje, com o tênis profissional, com certeza ela estava entre as 20 melhores do mundo, Mas com eu... muito dinheiro. <risos> Não, e poliesportista
2: é, ainda, esportista é, do. É, no... é, é. Até eu vou mandar esse áudio aqui depois para o... Tem um, tem, um, tem um outro podcast só sobre história de mulheres importantes da história que é o ponto G lá da Ira Morato. A Ira, eu vou mandar esse áudio pra ela, pra saber da Dona Amélia, que eu sei que ela um dia vai guardar essa pauta aí vai, vai fazer um dia um negócio bem especial, eu acho que só me merece, e se eu se pudesse estar aqui, ia ser fantástico. É, tem algum Título que ela acha muito
0: especial Que ela, que ela gostou mais Alguma coisa que foi um gostinho diferente Olha os títulos mundiais, né? Era Ela foi tricampeã mundial e também foi acho que também tricampeã europeia e o, o campeonato europeu é também considerado mundial. Então, é, eu acho que os títulos são os mais importantes, foi o que marcaram ela. Desses títulos mundiais eu acho que, evidentemente, o primeiro né? Que é o primeiro, foi a primeira brasileira da história, então eu acho que marcou muito ela, né? Bastante. Em 81. Ah, o de 81, 81. Mundial massa. já de sênior, né? É isso. Os outros, né? Foi de categoria adulta, né? teve, assim, ela não começou de como normalmente acho que é, começa com é, pequena, 10 anos, 11 anos, ela começou com 20 anos de idade, quer dizer, em 3, 4 anos ela número no Brasil, então já era um fenômeno para época, né, então quer dizer, eu acho que o, o que marcou realmente foram esses mundiais, e eu acho que também depois o, o, o campeonato mundial na Europa também que foi quando ela foi campeã europeia, a primeira vez também, que aconteceu é no campeonato mundial também acho que marcou bastante ela e ela gosta bastante, né
2: Puxa, sensacional Porque quantas, quantas barreiras ela não quebrou,
0: quantas coisas ela não fez... E... É, a primeira barreira que ela quebrou, quando ela começou a fazer esporte, é como você falou no começo da... Da entrevista, ela, a mulher não era feita para esporte, a mulher era preparada, queria a primeira curso que ela, que ela tem é um curso de, de tricô, crochê. A mulher era preparada para casamento, né? Então esporte, nossa mulheres não admitiam. Tanto que meu, o, meu avô, o pai dela, não sabia que ela ia pro clube fazer esporte. Sabia que ela ia pro clube e ela só podia ir para o público com o irmão dela. Mais velho. Então ela, onde é que você vai, não? Vou pro clube? Não, vou pro meu irmão, lá vou acompanhar meu irmão. Então meu pai achava que ela ia lá para ficar vendo meu, meu, meu tio né, praticando esporte, e ela ia ficar só olhando, e mal ele sabia que ela tava competindo, ganhando torneio treinando que nem uma louca, né então, quer dizer, era uma coisa escondida, né, na verdade do, do meu avô a minha, minha avó não sei se sabia, porque mãe, é, mãe sempre é mãe, é. né? Mas o meu avô com certeza era escondido, porque imagina, fazer esporte de mulher naquela época é se preparar para casar, né? É, e... Isso já foi o primeiro tabu que ela quebrou, a barreira que ela quebrou. Evidentemente chegou uma hora que talvez meu, meu avô. Te... É, ficou sabendo e aí não tinha mais jeito e depois foi evidentemente a parte do problema do táxi por exemplo de ter essa adaptação né da coisa e a pessoa achava incrível oh, uma das primeiras mulheres em São Paulo ou no Brasil sei lá ter mexer com táxi lá não tava nem aí com isso eu quero saber eu quero saber de poder viajar jogar nos torneios Isso era... <risos> Né? Se, se eu estou quebrando o tabu ou não para mim, isso aí é o de menos né e o que eu posso dizer para você assim, pra, quando as pessoas falam da Amélia Cury aí qualquer geração fala e quando conhece a história dela é falar, e é um nome muito comum entre os amigos, e principalmente agora nessa é. fase dela teve essa, esse, esse, esse problema de doença dela, é falar que ela é uma guerreira, você vai resumir resumir Amélia Cury é uma palavra, seria guerreira né guerreira porque, guerreira no esporte guerreira na vida Guerreira na família, ela que me criou, criou meu irmão sozinha. Quer dizer, então foram barreiras atrás de barreiras que ela quebrou. E que o nome é Guerreira Garra, é, é o nome de tantas pessoas. E aí, a guerreira, como é que tá? Porque é o que mais simboliza é, os dois sentidos da vida, como esportista e como
2: pessoa, né? Como... É e eu até fico pensando assim, teve uma entrevista dela, eu não lembro a que a, que foi que ela comentando que ela tinha que fazer pão com massa de Josuários onze e acho que deve ter sido que foi quando ela, era, era faz... da guerra, da guerra, então sim, sim. assim passou pela segunda guerra que parece que não, a gente aqui no Brasil não passou pelos o... Europa, porém não tinha trigo para fazer pão, você tinha que aproveitar outras é. outras formas de massa é. para fazer pão, que coisa incrível, né?
0: né, incrível
2: né, e depois lá o acidente com
0: ela no salto ornamentais que acabou trazendo ela aqui pro, pro tênis. tênis. Né? Era o destino dela trazer ela pro tênis, né? Ela já tava querendo parar mesmo, porque ela já tava treinando às seis da manhã com água gelada, ela já tava cansada já, então foi só uma uma ajudou pra também ela também ir pro tênis. Não que ela saiu da natação pra ir pro tênis, vou jogar, vou jogar, não, ela parou, ela saiu da natação, ficou com essa coisa da lesão pra descansar, foi brincar, foi brincar com o tênis. A brincadeira dela em quatro anos, três, quatro anos, ela virou no Brasil. Eu imagino, né? Era uma brincadeira se né? percebe aí evidentemente a uh esportista nata, né, a coisa, que se ela fizesse paraquedismo, ia também ser campeã, se ela fizesse bote ia ser campeã, hum. quer dizer, era sangue... Não, e ela jogou né? pelota, né, ela não, jogou pelota, pelota, <risos> pelota. tira o alvo, eu perguntei pra ela onde um como é que foi tirar o alvo, ela falou, não, eu não enxergava com, eu não conseguia fechar o olho para tirar, então eu segurava com a mão, <risos> pra poder enxergar, quer dizer, é uma coisa é, incrível, né, naquela época o homem fazer vários esportes, era comum, era mulher, mulher fazer tiram o alvo, você dá pra você entender isso, mulher fazer tirol, não faz hoje, quer dizer, então realmente é uma coisa... Eu, eu me espanto com a minha mãe todo dia. Eu fico imaginando vocês que não, não convivem com ela, você, a, o maior espanto ainda, né? Quer dizer, quando eu falei para vocês você se espantou com é que você já sabia muita coisa e tal. Então você já foi preparado para a pesquisa, preparado psicologicamente. Ah. Mas quando as pessoas não são preparadas, toma um, toma um susto. Com certeza.
2: Então, acho que eu vou fechar por aqui. A gente vai voltar lá pro pro estúdio e muito obrigado, José Roberto. Curi. Nada, meu
0: parceiro. Tamo junto sempre. Valeu, um abraço. abraço.
2: E aí, ouvinte, gostou da entrevista? Sempre é bom resgatarmos um pouco da nossa memória. Léo, vamos comentar um pouquinho sobre essa questão aí de, de memória, internet, como que a gente pode ver isso?
1: É, Assim, com relação aos esportes, é legal que a maior parte dos patrocinadores eles guardam memórias nos sites deles, né? Então a gente encontrou aqui material sobre a Amélia, como ela prefere ser chamada, em sites como o do Banespa, né? A gente encontrou. A gente encontra informação dela em jornais antigos e isso é muito legal porque meu Deus, tem um Correio da Manhã aqui de 1946. É muito interessante ver os adjetivos que eles usavam para falar da Mary. Ela já, era, ela, ela já era dita como notável já naquela época, né? Então, a internet, ela continua sendo um refúgio, assim. Ela, ela é um lugar em que a gente consegue encontrar as coisas. É onde a gente consegue... E ela é bastante democrática, né, Rodrigo? acho que é importante preservar a memória das pessoas que a gente admira. E se você tem essas pessoas... Cara, a internet é um lugar legal para você colocar...
2: Exatamente, a gente precisa valorizar a memória. Então, poxa, você sabe algum detalhe importante? Cara, vai lá, vai no Wikipedia, procura o termo do, do, do esportista que você quer, inclui a informação, inclui o link, bota essas coisas para funcionar para você. Poxa, tem várias formas de você ajudar a, a preservar a memória. A gente está falando aqui de, 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 da Amélia Cury que é grande tenista, foi saltadora, participou da seleção é, olímpica, de, da seleção de vôlei lá no início do, dos anos 40, anos 50. Quer dizer, ela tinha que ter uma memória. Sabe, não só ela, e imagina as outras pessoas que passaram. A gente viu até é, reportagens aqui do Centro de Memória, ou seja, tem documentos que, de outras experiências da época, como a Lucy Maia ou a Chloé, Chloé Fontoura, que comentam sobre ela, da disputa que, eles, que elas faziam, né? Então, eu acho isso importante, assim, da gente comentar, poxa, porque não era só a Dona Amélia que estava lá, além de ela ter sido né, a grande amiga da Esther Bueno na década de 60, você vê que, da, da década de 50, perdão, você vê que tem muito mais coisa aí, tinha muito mais coisa que a gente, a gente pinçou aqui a Amélia Cury por conta da, do, do currículo invejável que ela tem, mas você pode ver, procure, tem outra, tiveram outras tenistas, tiveram outros tenistas nessa época que vale a pena você procurar, né?
1: Exatamente. E um detalhe, até a data dessa gravação, a Amélia Cury não tinha uma página na Wikipedia.
2: Sério, isso aí eu vou resolver. Eu vou resolver com os links aqui que a gente está fazendo. É,
1: Exatamente.
2: E, então, vamos lá. Vamos. Acho que a gente ficou um bom episódio. Vamos aqui para os agradecimentos e para as indicações. Léo, conta um pouquinho de você, onde que a gente te encontra e que podcast você indica para hoje
1: bom eu venho lá do portal cultura nerd geek onde tem um, um podcast chamado fermata né eu participo desse podcast a gente fala de música de ouvir música a gente é um podcast bastante divertido e bastante educativo e você encontra então em portal cultura nerd geek né cultura nerd geek .com.br E você vai ter lá a aba de podcasts Tem uma série de podcasts, a gente tem textos A gente tem, enfim, tem bastante coisa lá Bom, como indicação eu não vou indicar Alguém de lá não, eu vou indicar Amigos de outros podcasts tem uns amigos que são do Nordeste, é, eles têm aquele sotaque maravilhoso do EitaCast. O EitaCast fica lá no eitacast.com.br. A gente falando sobre memória sobre pessoas esquecidas. Tem um episódio lá que eles falam de bandas do Sergipe e... O mais próximo do Sergipe que eu tenho é meu próprio avô, mas ele não fala do Sergipe, eu não sei sobre os costumes do Sergipe. E foi muito legal ver o rock do Sergipe, as bandas de lá. É um episódio muito interessante. É o EitaCast Indica, é o Eita Indica número 2.
2: Opa, muito bom. E eu, eu sou o Rodrigo Bamondes, você pode me encontrar lá no ConfianteCast, o link vai estar nas notas do episódio. Eu também tenho um perfil no Twitter, rbamondes, eu também tenho um perfil chamado Pode Ajuda WP. Caso você seja podcaster, por acaso, esteja precisando de ajuda aí com o teu feed ou com o WordPress, você pode me encontrar lá no Twitter, no pod, de podcast, P-O-D, ajuda WP, de WordPress. Então fica, pode ajuda WP, você me encontra por lá, se precisando, precisando de alguma ajuda. Tudo aqui, pelo crescimento aqui da podosfera. Nas indicações, além do confiante lá, você pode me, me encontrar lá. Você pode também, eu indico o pessoal do Apenas um Cast, Apenas um cast lá, ele tem temas variados, e eu gostei muito de um episódio, por exemplo, a gente conhecer um pouco do rock argentino, que ele comentou lá sobre o rock, como foi o rock no, nos nossos irmãos, e a influência, cara, e a gente percebeu um pouco que a gente também é latino-americano, a gente pode não falar espanhol, mas a gente é latino-americano e tem muitos paralelos, das, da música deles, da nossa música, tá?
1: <risos> é. Esse episódio teve a participação do Julian, né? De um argentino.
2: Exatamente, lá do grupo do Pensador Louco, né? Então, pessoal, é, você é ouvinte do Tenistas em Ação. Próximo episódio, o Jeff tá de volta. Eu só quero agradecer a oportunidade de, de, de poder ter estado aqui, falar com você e também agradecer aí pela iniciativa do, da Pontosfera Unida, aí do Léo e da Tai Poxa, sensacional! E poder participar aqui com você fazer a primeira gravação com o Léo, que a gente conversa, já fizemos outras coisas, mas primeira gravação que eu posso fazer contigo.
1: É verdade. Eu também queria agradecer ao Jeff né, e a oportunidade de a gente gravar um podcast tão bom, porque realmente assim, o Tenistas em Ação é um podcast surpreendente, pra, a, até para quem não, não entende de tênis como eu, <risos> ele é interessante, né? É um podcast de alguém apaixonado e muito legal fazer parte e estar tá aqui. Ter a chance de aparecer aqui de alguma forma também, né? E é isso aí, vamos agradecer também ao José Roberto, como é que é o seu nome dele inteiro? José Roberto.
2: O José Roberto Curi
1: que deu uma entrevista fantástica.
2: É isso, filho da Dona Amélia.
1: Bom, ele, ele pode até ser suspeito de ser apaixonado pela mãe dele, né? Mas foi muito emocionante essa entrevista, realmente.
2: E pra mim foi especialmente emocionante, porque, assim, eu tô com essa pauta há muito tempo. Eu ia gravar até ela pro confiante e acabou surgindo a oportunidade de gravar ela aqui pro tenistas em ação e tá dando certo. Tô muito feliz disso. É, desde que eu soube da, da. Comecei a saber da história da dona Amélia, da, da Amélia Cury. Então, só tenho a agradecer. Gente. Muito obrigado.
1: Valeu, gente. Um abraço.